1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we het weer hebben over de Volsunga Saga. Yay. Nou, Weet je nog ongeveer waar we waren Karsten?
0: Um, een echte Volsunger. <laughs> ja.
1: ja, we begonnen met Siggi ja. die was verbannen, maar ja verbannen en hij werd koning van een ander land en uh, knokt zich een weg naar boven. Mm -hmm. En uh, nou daar werd hij Vermoord natuurlijk door alle jaloerse mensen. Maar zijn zoon Rerier, die nam hem over en die werd een nog betere koning. Omdat hij de twee volken verenigde. Mm -hmm. nou, Rerreer overleed op het slagveld. En zijn vrouw die kreeg zes jaar. Zes jaar was ze zwanger. Toen kreeg ze Volsung. Toen dachten we, oh ja, het is de zaga. Hier gaat het over, hè? over meneer Volsung. Mm -hmm. Nou, Volsung trouwde met... Uh, Riot en um, samen kregen ze elf kinderen. De oudste was een tweeling, Sigmund en Signi. En koning Volsung die uh, werd daarna vermoord. Die was dood. Ja, door koning Sigir. Of Sigir. Maar uh, Sigmund, Signi en hun zoon Sinfjodli die namen wraak. En uh, Signi die bleef daarachter. En Sigmund en Sinfjodli die kwamen terug en werden weer koning en you know. Hm. Nou, Sigmund die trouwde toen met Borghilde kreeg twee zoons, Helgi en Hamund, of Hamunder. Vaak zijn namen met een R erachter. Ik moet nog even uitzoeken ja. hoe dat nou precies zit. Uh, dan heb je, ja, Karstener.
0: Uh, ja.
1: ja, klinkt wel oh. uh, Noorser, toch?
0: Ja, ja, ja. <laughs>
1: nou, Helgi, ja. die uh, werd dus door de Noorns, hè, de vrouwelijke zieners, werd voorspeld al Helgi wordt een fantastische koning. En nou, op zijn vijftiende maakte hij dat helemaal waar. Want wat doe je als een geweldige koning? Heel veel plunderen. Uh, <laughs> mm. Daar hebben we binnenkort ook een, een aflevering over. Over de, wat een goede koning nou wel en niet is. Ja,
0: ja ik ben benieuwd mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, hoe, hoe, uh, hoe Helgi opstaat als een echte koning. Yeah.
1: Nou, en samen met uh, Sinfjotli ging Helgi dus uh, geweldig plunderen en zo. En ze kwam een vrouw tegen genaamd Sigrun... Sigrun. Nou, Karsten, waarom heten al deze mensen nou Sig?
0: Um, ja, de Sig, is dat een god?
1: Ja, je hebt dus Signi, Sigurd, Sigir en nu Sigrun. Sig, dat betekent overwinning, victorie. Het oh. ja, is gewoon een stoere naam. Het is mm. gewoon de overwinning. Signi betekent de nieuwe overwinning. Mm -hmm. Sigurd, dat betekent uh, zoiets als beschermer als je dat echt gaat vertalen. Dus ja, heel veel namen zijn met Sig. En we hebben nu Sigrun, oftewel de overwinningsrune. Dus als in de rune, hè? echt de, de geschriften. Mm
0: -hmm.
1: nou, Sigrun was de dochter van koning Hugne. <laughs> H, zo'n O met puntjes erop. En dan G, N, E. Hugne. <laughs> Hij mm -hmm. was de koning van ooster hè, We waren vorig jaar al bij Gotland, Gotaland. Ja. Nu zijn we bij ooster -Gotland. Ik kom er soms niet helemaal achter of deze dingen werkelijk hebben bestaan of eigenlijk gewoon maar bedachte gebieden zijn. Uh, dit, dit lijkt ook een uh, bedachte gebied. Nou, ze is uitgehuwelijkt aan koning Hotbrood. <laughs>
0: ah, Hotbrood.
1: Ja, heetbrood. Nee, ho nee, nee, het is niet heetbrood, maar het lijkt er wel op. Hotbrood. Mm -hmm. En hij is de koning van Södermanland. Soms ook wel Sormland genoemd. Sormland nou, Sigrun die zegt, ik zou nog eerder met een jonge kraai trouwen dan met koning Hotprot. Mm. Nou, ik weet niet precies, maar ik denk dat dat beledigend bedoeld is, right? Ja. Yeah. Ja, een jonge kraai, dat is. Uh, daar zou je niet mee willen trouwen, toch? Nee, oké. Okay. Uh... Ik weet niet of het letterlijk iets betekent, of. het uh... <laughs> mm. klinkt wel goed. Mm. Nou, Helgi vertelt natuurlijk dat hij de koning is van Hunaland en dat hij uh, voor haar... Hand zou vechten. Mm -hmm. Hij um, verzamelt een hele konvooi. Ergens las ik dat het 30.000 man was. Oké. Okay. Is, dat, is dat veel? Dat klinkt
0: als echt uh, iets te veel. Dat hangt er vanaf. In de, in de middeleeuwen had je niet heel erg, heel vaak echt zulke grote legers. hoor.
1: Nee, dit klinkt echt als veel. Ja. En uh, nou ja, ze vaarden dus naar het land van Koning Hutbroad. Ja. <laughs> In nou, sommige versies staat dat de zee heel woest was, maar dat Helgi toch wilde dat de zeilen hoog bleven. Ja, want anders verlies je tijd als je de zeilen inklapt. Mm -hmm. Maar uh, dit was heel, heel gevaarlijk, hè, want ze zouden natuurlijk gewoon kunnen kapsijzen of wat dan ook. Een gewaagde actie, maar uh, Sigrun die uh, had gelukkig ingegrepen, die had geholpen. Zij geleidde het schip veilig weg van het net van de zeegodin Raan. Heb je wel eens gehoord van Ran? Uh, nee, ik dus ook nee. niet. Ik heb het ook bij de vorige mythologie nooit over Ran gehad. Uh, ik had nooit van gehoord. Ran is een uh, Noorse zeegodin. Mm -hmm. En ze is een, een waan of een wanier. Mm. En ja, dat, dat zijn gewoon een soort reuzen. Ja, um, ze heeft een heel groot net en daarmee sleept ze zeevaarders naar de bodem van de oceaan. Een soort draaikolk, zeg maar. Dus ook keer als je een draaikolk ziet, dan zeg je: Oh nee, dat is het net van Raan. Ze komt je halen. De zee werd trouwens ook wel de weg van Raan genoemd. Ze was wel belangrijk, blijkbaar. En zeevaarden zouden natuurlijk altijd ja. bidden, smeken en zeggen: Van Raan, alsjeblieft, trek ons niet naar de bodem van de oceaan.
0: Mm -hmm.
1: Haar echtgenoot is Eger. Ah. Eger, dat is een AE, maar dan eigenlijk zo'n AE aan elkaar geplakte Eger. Mm -hmm. Ze wonen samen in de buurt van uh, Lacy. <laughs> mm -hmm. Nou, Lacy is een eilandje. Mm -hmm. En Ik vind het leuk om te weten waar goden precies wonen. En zo van, ja, maar wat doen ze dan de hele dag? Oh, ze zijn op dat eiland. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, Eger is een zeereus. Uh, hij is echt de god van de zee. beetje, uh, Denk maar een beetje aan Poseidon, zeg maar.
0: Ja, ja oké. Okay.
1: Nou, Raan en Eger hebben negen dochters en dat zijn de golven. Ah. Nou, bekendste dochter die heet Atla. Maar Karsten, natuurlijk hebben ze allemaal namen. Aha. Uh -huh. Dit waren de Eger's dochters, of de Barenmeiden. En de namen, ik, ik heb er meer dan negen gevonden, dus ik weet niet precies. Dat verschilt natuurlijk per uh, verhaaltje. Ze hebben nooit helemaal een kennen afgesproken, blijkbaar. Hè, al die schrijvers zo van. Hoe, hoe heet die negen dochters ook weer? Oh ja, ik bedenk wel wat. <laughs> Maar uh, onder andere Bara, Bloeddughada, Bilga, Duva, Hevrim, Himingleva, Hrom, Kolga, Ur, Bloeddughada, Bijklea, Dropna, Dusa, Hevrik. Het zijn echt fantastische namen. Mm -hmm. Dit zijn dus allerlei namen uh, voor verschillende soorten zeegolven. Mm -hmm. Als je zou kunnen zeggen: dit zijn. Uh, kabbelende golven, dit zijn hoge golven. Dit zijn sterke golven, dit zijn zweepgolven. Dus uh, zo zijn ongeveer die negen dochters benoemd. Ik vond het wel uh, een gaaf concept, het had, uh, alleen niet in elke versie was dit een ding. De zeegodin Ran. Mm. Goed, waar waren we? Helgi, die wist nog net, met de hulp van Sigrun... Ach, die Sigrun, die, die, die is niet zo handig. Die helpt echt heel veel. Helgi heeft echt mazzel. Uh, maar Sigrun, uh, veilig uh, te varen naar het land van koning Hotbrot. De mannen stappen van de boot af en staan oog in oog met de mannen van Hotbrot. En nu stapt Sinfjotli naar voren, want Karsten, hij gaat even de menigte toespreken. Mhm. Mm nou, en, en dit is de persoon die we daarvoor nemen, hè, Karsten. Sinfjotli is echt vol materiaal. Aha. Uh -huh. Hij uh, geeft geen kick als hij pijn heeft. Vermoord kids zonder schuldgevoel. Hij is top. Yes. Ja, dus hij, hij roept uh, taktvol en smaaktvol roept hij uh, de menigte toe, hè? zo. Uh. Als jullie klaar zijn met het voeren van de varkens en het zoenen van jullie slavenvrouwen, vertelde maar aan koning Hotbrood dat Helgier is om hem te verslaan. Aha. Uh -huh. Taktvol, heel, heel fijn om meteen met beledigingen uh -huh. te beginnen. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar dan komt de vader van het uh, die om naar voren. Dat is Granmar. En hij heeft een, een geweldige comeback. Jullie doen maar alsof jullie nobelieden zijn. Maar het is duidelijk dat jullie niets weten van de oude verhalen. Jullie zijn onderkruipsels die het bloed zuigen van koude lijken die vermoord zijn door wolven. Ehm um... Oeh, wat een combat! Ja, wow, wow. <laughs> uh -huh. Ja, ja. Ja, hier zeggen mm -hmm. een stelletje posers. Dat is wat hij zegt. Mm -hmm. Maar goed, daar komt Sinfjotli weer. Ha, daar weet jij alles van, hè? Van wolven. Maar eigenlijk ben ik de vader van jouw negen wolvenkinderen. Oh. Oh, Sinfjotli, kom nou. Dat is zo laag. Het is, en ik weet ook niet precies wat hij bedoelt. Ik, ik, ja. ik weet niet, dat... Heeft hij wolvenkinderen gewekt? was... Ah, ja. Heel...
0: Ja, ik denk dat het erop neerkomt van, haha, ik,
1: uh, ja, zoiets. ik
0: heb je vrouw. Uh, ja,
1: ja. Het is heel smaakvol, Symphiotis. Ja, top, top. Het, maar wel goed om te zien dat er niks veranderd is aan, aan dit soort bekvechtdingen. Uh,
0: nee, nee, het, het blijft even kinderachtig.
1: Ja, ja. Uh, nog even wachten tot er je moedergrappen voorbij komen en zo. Ja, uh, het is, yeah, het, uh, yes, zoiets. Ja. Maar goed, Granmar die komt natuurlijk weer terug met een geweldige comeback. Ha, alweer een leugen. Jij kan niet de vader zijn. Ben je vergeten dat de dochter van de reusje je gecastreerd heeft? Oef. Ja, ik, uh, yeah. ik weet even niet welke reus die bedoelt. Ik weet niet welke dochter die bedoelt. Maar goed, zeggen dat iemand uh, gecastreerd is of impotent is. Of uh, een kleine piemel heeft. Ja, dat is een goede, goede yeah. comeback. Heel mooi. Ja,
0: yeah. dit is dus ook al eeuwen oud.
1: Ja, you know. Ja. ja, heel mooi. Nou, sint fjot weer. <laughs> oh ja? Nou, jij was de merrie van de hengste grani. En daarna was je de geitenhoeder van de reuze golneer. Ja, oké. Oké. Oké, mooi.
0: Uh, nee, duidelijk.
1: Nou, dit, dit was hem wel hoor. Nu was uh, Granmar een beetje klaar. Die uh, zei, ik ga hier niet langer lopen bekvechten met zo'n nietsnut. Ik zal je lichaam voeren aan de vogels. Ha, ha. Ja, dat vond ik wel een, een mooie, die was wel goed.
0: Ja.
1: Lichaam voeren aan de vogels. Ja, welke vogels? Dat, dat maakt niet uit.
0: De vogels. Waarschijnlijk uh, de, de koudjes en zo, die zijn wel van vlees. De kraaien of zo.
1: Ja, zoiets hè. En de kraaien, dat voelt wel lekker, uh, lekker ruw. Ja. ja. Nou, en zo deed hij naar koning Hotbrood om uh, het nieuws te brengen dat Helgi hier is om hem uh, uit te dagen. Nou, koning Hudbrood is woedend. Wie denkt deze niets nu? wel niet dat hij is? Nou, roep al zijn troepen op, hè. Mm
0: -hmm.
1: Nee, maar echt alle troepen. Want uh, Helgi en Sinfjodli, die kijken ernaar en denken... Oh, shit. <laughs> dat zijn wel heel veel troepen. Maar goed, uh, je weet, uh, een vol song? Ja, die geeft niet op. Die geeft niet op. Nee, nee, nee. Dus ze zullen heldhaftig strijden of elkaar terugzien in Valhalla. Aha. Nou, de strijd is echt wel heftig. Helgi's troepen zijn aan de verliezende hand. Maar dan, Karsten, maar dan. Dan komen er plots een groep Shieldmaidens. Ja, schildmaagden. Of ja, een maagd dat was gewoon een ongetrouwde vrouw. Hè? Of mm -hmm. een vrouw die geen kinderen had. Dus ja een, een, ja, een schildmaagd. Misschien zou je schildvrouw moeten zeggen. Of schildjongvrouw, of weet ik veel wat. Maar. Mm -hmm. Oh, we hebben ook de, de oud-Noorse term. Skjaldmaar. Ah. Ja, dat klinkt wel goed, hè? Ja. Skjeldmar. Ja, klinkt episch. Nou, deze... deze maar, die komen dus aan. En uh, dit zijn de Skjeldmar van Sigrun. Zij heeft haar... Skeltraar, haar Shieldmaidens... meegenomen. Of... misschien zijn dit wel de Valkyries... de Walkuren. En uh, ze vechten natuurlijk... en de troepen van koning Hootbrood worden verslagen. En ik vond nog een prachtige tekst... waarin Sigrun... Die zegt dan vlak voordat ze met een hakbijl koning Hudbrood onthoofd, heeft ze nog even een prachtige monoloogje, een prachtige one-liner, zeg maar. Hmm. Not will Sigrun of sefa feel. King Hudbrood, sink in thy arms, thy life is departed. Oft the axe blade the head approaches of Grandmars son. Oftewel, ik zal nooit in jouw armen liggen oké, okay, hoofd eraf. <laughs> Heerlijk. Uh -huh. En uh, natuurlijk vechten ze met hakbeilenkarsten. You know, het zijn vikingen.
0: Yeah. Yeah.
1: Nou ja. En zo winnen de troepen met de hulp van deze shieldmaidens. Of valkyries. Dat, zeggen, sommige versies zeggen echt dat het valkyries waren. Anderen zeggen meer dat het shieldmaidens waren. Maar uh, je weet, bij de Noorse mythologie willen ze dat altijd een beetje zo in het midden laten. Of het nou, mm -hmm. of het nou echt de goden waren of niet. ja. Yeah. Uh, soms wordt ook gezegd dat Sigrun zelf een Valkyrie is. En dat ze ook echt rondvliegt op een paard. <laughs> zo kwam ze ook in een van de versies kwam ze op een vliegend paard het schip redden. So, Oké, okay, cool. <laughs> maar ik dacht dat Sigrun gewoon een, een prinses was. Nee, blijkbaar niet. Nou ja. uh, in ieder geval, ze is badass. En zonder Sigrun had Helgi dit uh, nooit overleefd.
0: Mm
1: -hmm. En uh, ja, zo trouwen, Sigrun en Helgi en uh, nou ja, neem het rijk natuurlijk over ook van koning Hudbrood en hun eigen twee rijken. Dus nu hebben ze een nog groter koninkrijk. Voel je een, voel je een thema dat we <laughs> steeds groter en groter gaan?
0: Mhm.
1: Mm ja, ja, ja.
0: Ja, het wordt uh, steeds, uh, steeds een beetje heftiger. Ja,
1: ja, ja. En steeds de volgende volzong wordt uh, nog machtiger, heeft een nog groter gebied en zo. Ja, ja. Mm -hmm. Nou, dit is eigenlijk waar we Helgi uh, achterlaten in mijn verhaal.
0: Oh,
1: uh, ja, en dan gaan we verder met Sinfjotli.
0: Aha.
1: Dat is... Ik vond het een beetje bizar, dus ik heb nog even lopen opzoeken... of er nog iets gebeurt met Helgi. En uh, ja, er gebeurt nog een hoop met Helgi. Um, de broer van Sigrun heet Dagger. Dag, of Dagger. En uh, tijdens de oorlog stonden zijn uh, de vader en de broers van Sigrun... aan de verkeerde kant, aan de kant van koning Hudbrood. En um, dat ging niet goed. Ze zijn allemaal... Uh, Vermoord, behalve Dagger. Bij Dagger hebben ze gespaard. Maar Dagger moest natuurlijk wel nu zijn, zijn trouw beloven aan Helgi. En dat deed hij. Maar ja, weet je, Helgi heeft natuurlijk Daggers vader en broers vermoord. Dus hij zat nog vol met haat. En toen ja, gebeurde een beetje iets weird. Dagger ging offeren aan Odin. En, mm -hmm. en hij zei: Odin, Odin, ik, ik smeek je, ik wil graag wraak op Helgi. En Odin die stemde toe en leende zijn speer, Gungir. Aan Dagger. Dagger kreeg mm. gewoon de speer van Odin. Wauw. En daarmee vermoordde hij Helgi.
0: Huh?
1: Yep, Helgi werd gewoon vermoord met de speer van Odin. Huh? Het is een beetje weird, want zo van. Ik dacht dat Helgi een klein, klein, kleinzoon was van Odin. Waarom doet hij dit? Maar um, als Helgi door de Valkyrie, door de Valkuren naar Walhalla gebracht wordt, komt Odin hem tegemoet en hij kroont hem nu de koning van Walhalla. Hij wordt de heerser van de Einherjaar. De, de uitgekozen soldaten die zullen strijden in Ragnarök.
0: Ja, die, uh, die dode soldaten.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja dus dat is, dat is Helgi. Hij is nu de koning van, de, van Walhalla. Ik weet niet waarom Odin niet gewoon nog even kon wachten tot er hij zelf overleed. Maar uh, nou ja, blijkbaar uh, had het haast. Helgi, uh, die, die kreeg trouwens nog een, uh, een paard. Het <laughs> heet uh, Fik Blaar. Mm
0: -hmm.
1: Ook wel een coole naam. En uh, nou ja, zo, als je hem op zijn paard ziet rijden met zijn troepen, dan is dat een slechte voorbode. Hè? Want het zijn natuurlijk uh, ja, spoken geesten die dan... Uh, rondtrekken en eigenlijk op zoek zijn naar de gevallen soldaten. Dus dat is Helgi in, in een van de versies, is dit hoe dit gaat. Uh -huh. Wij gaan nu verder met Sinfjotli. <laughs> Niet mijn lievelingsvolzong, maar ja, weet je, uh -huh. we doen het er maar mee. Ja. En die gaat gewoon lekker door met plunderen en zo, hij heeft het heel gezellig. En die komt natuurlijk ook een prachtige vrouw tegen. Deze vrouw is echter al uitgehuwelijkd aan iemand. Dus uh, sint vermoord, vermoordt die uh, persoon even.
0: Aha, uh, uh -huh. as you do.
1: Ja, as you do. Maar de uh, big mistake. Nee, dat was, uh, dat was mm. niet handig. Dit blijkt namelijk de broer te zijn van Borghild. Oh. Ja, en Borghild, dat is, uh, je weet wel, die nieuwe vrouw van zijn vader, Sigmund. Dus ja, bad idea. Borghild is woedend. Haar broer vermoord. Dit, dit kan niet ongestraft blijven. Uh, nee. Maar ja, koning Sigmund die zegt van ja, het was Sinfjotli, weet je wel, dat is mijn zoon. Ik, ik kan natuurlijk niet mijn zoon straffen. Dus die borgheld die besluit het zelf maar te doen. Tijdens een feestje maakt ze een giftig drankje. En uh, die wil ze natuurlijk aan uh, Sinfjotli geven. Maar Sigmund die, die heeft door hè, dat, er, dat ze hem probeert te vergiftigen. Dus wat doe je dan? Nou... Nou ja, je drinkt natuurlijk zelf uh, oh. dat gif op. En Karsten, Sigmund is zo'n toffe peer... dat hij gewoon immuun is tegen gif.
0: Oh, oh, ja, nee, nee, tuurlijk. <laughs> dus hij,
1: hij keept het gewoon achterover. En, uh, uh. en zo is het giftige drankje weg, dat, ja.
0: Dat is, dat is wel echt een mad flex. Zo, nou.
1: Uh,
0: uh, ik, ik red mijn kind... En ik overleef het ook nog. Ja, yep,
1: ja. Yep. Yep. Nou ja, ze, ze gaat gewoon een nieuw drankje halen en gaat weer naar fiotli toe. En uh, Zegmond heeft het weer door. Er grijpt weer dat uh, die hoorn, zo zie ik het me voor me, dat ze uit een hoorn drinken. Dat vind ik allemaal heel vikings. Mm. En uh, kiept het weer achterover. Hij is zo'n mannelijk, karst, hij is zo'n volzoon. Doet hem nog steeds niks, hè? Wauw. Ja. Nou ja, het is een verhaaltje, dus de derde keer maar weer proberen. En nu uh, is hij toch wel, hij is wel een beetje dronken aan het worden. Hè? Want dat gif, prima. Maar ja, het waren wel twee flinke alcoholische dranken, dus hij begint er toch een beetje... En Borghild, die zegt vlak voordat hij de derde achterover kipt, zegt ze zo van... Oh, ben je, ben je alleen aan het drinken? Krijgt sint niks? En <laughs> dan zegt koning Sigmund... Uh, dit, dit, dit is een hele mooie uh, uitspraak, die moeten we maar vaker uh, gebruiken. Giet dat drankje maar door je baard. Aha. Ja, drink maar op, giet hem maar door je baard. Mm. Het zijn uh, oud Viking's. heel mooi. Ik vind het wel, uh, wel lekker klinken. Ja. Het, het klinkt wel een beetje alsof je aan het morsen bent, maar ja, mm -hmm. <laughs> giet maar door je baard. Nou, sint drinkt het op en sterft ter plekke karsten. Mm. Hij is toch niet zo volzong als, uh, als zijn vader, hè? Ja, dat wow. is natuurlijk uh, klein, klein, klein zoon van Odin. Ja, toch wat minder Odin bloed in zijn uh, aderen.
0: Ja, toch wat minder doop.
1: Ja, 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 nou, Sigmund is er kapot van. Zijn zoon, zijn prachtige volsongwaardige zoon. Ik ben er wel blij mee. Ik vond Sinfjotli vreselijk om uit te spreken. En,
0: uh, uh, ja, het is gelukkig gedaan.
1: En hij vermoorde kinderen. Ja. ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. En um, nou, zijn prachtige, volzongwaardige zoon, oh, hij is nu dood. Hij draagt hem naar een, een fjord toe en daar ziet hij een, een man op een klein bootje. Nou ja, ik zeg niet dat dit alweer Odin was, maar hij heeft wel maar één oog. Aha. En de oude man vraagt of hij zijn zoon over de fjord moet varen. En Sigmund stemt toe en bedankt hem. Hij legt zijn zoon in het bootje en kijkt hoe het bootje wegvaart en verdwijnt. Ja, oké, okay, het, het was Odin. Oké, okay, ik, ik snap hem. Borghilde. Oeh. Sigmund gaat natuurlijk snel naar huis en verband Borghilde. En ze sterft niet lang daarna. En hoe ze sterft, dat weet ik niet, Karsten. Ja, hoe ze sterft wordt gewoon niet omschreven. Ze wordt verbannen en, en ze sterft. Ik, ik weet dat niet. Zeg maar, als ik iemand zou verbannen, hoe weet ik dan dat hij leeft of niet leeft? Maar de, we weten dat ze sterft. Ja. <laughs> Oké, okay, sure. Nou, enige tijd later is er een prinses, Jordis. Dus de dochter van koning Elimi. Elimi, uh -huh. denk ik dan maar, ja. Een wijze en prachtige prinses. En als ze volwassen is, dan vraagt haar vader met wie ze wil trouwen. Wil je met koning... Lingvi trouwen of met koning Sigmund? Nou, een prinses die denkt even na en zegt dan... Nou, koning Sigmund is erg oud. Maar hij is wel de beroemdste koning van allemaal, ik kies Sigmund. Ja, weet je, Sigmund is gewoon badass. En uh, ik snap het wel, ik snap het wel. Zo gezegd, zo gedaan. Sigmund weer een nieuwe vrouw, wat is dit, de derde of zo. En uh, ze leven nog lang en gelukkig.
0: Eh... Uh
1: ja, nee, natuurlijk niet, want hè, die koning Lingvi die ze helemaal woedend en beledigt en uh, trekt en strijdt tegen Sigmund. <laughs> nou, dit is een grote epische battlekarsten, maar. Uh... Oh. Maar Sigmund, hè? Ja. Hij is echt wel vol zong materiaal.
0: Oh, nice. Hij
1: slacht links en rechts mensen af. Helemaal geen probleem.
0: Zijn het kinderen?
1: Nee, geen kinderen, gelukkig dit keer. Oké, oh, oh, nee, oké. Okay, Sigmund nee, okay, nee, okay. is iets. iets uh, hij heeft ook een paar kinderen. gemeld, maar. <laughs> nee, ja. Maar ja, Sigmund heeft natuurlijk wel dat zwaard. Dat geweldige zwaard, hè? Die uit de barnstokker mm -hmm. getrokken was. Uit de boom. Ja. Yeah. Het Odinzwaard. Dus ja, dit gaat uh, super.
0: Ah.
1: Ja, het heilige Odinzwaard. wat overal doorheen kan snijden. Zelfs door stenen toen ze levend begraven waren. En zelfs door kinderen. En. Uh, nu ook door alle mannen van koning Lingvi. Maar plots valt het slagveld stil. Een man verhuld in een gewaad liep het slagveld op en hij liep recht op Zigmund af. Langzaam deed deze man zijn kap af en zijn lange grijze haren vielen langs zijn gezicht. En in zijn hand hield hij een machtige speer vast. En toen hij zijn haar uit zijn gezicht deed, zag iedereen dat hij maar één oog had. Odin en zijn speer Gungir. Wow, Odin komt eventjes langs. Nou, Sigmund rent op hem af. En met een woeste zwaai haalt hij uit naar Odin. Maar Odin was razendsnel snel en trok zijn speer en blokkeerde de slag. En het zwaard brak. Speren zijn sterker. Zie
0: je? Daarom heb je een speer nodig. Ja,
1: ja, ja, ja. Gewoon in tweeën, hap, klats, twee stukken. Zijn hele zijn machtige Odin-zwaard is, is kapot. Ja, en nu vielen alle troepen van koning Lingvianen. En het was een vreselijke strijd. Sigmund wist nog maar net te ontkomen, maar was vreselijk verwond. En uh, de prinses, of nu koning Georgis, zijn vrouw. En Sigmund zei tegen haar, Odin wil niet langer dat ik zijn zwaard gebruik. Ik weet alleen niet waarom. En dan zegt hij, ben je in verwachting van onze zoon? <laughs> Ja, ja, ze was in verwachting. En we, ja, we mm -hmm. weten al dat het een zoon is. Kom nou. Het is altijd yeah. een zoon. <laughs> een dochter krijgen is... Uh, yeah.
0: Onmogelijk.
1: Ja, onmogelijk. Hè? Ja, Dat zal het zijn. <laughs> ja. Nou ja, Signe was wel... Uh, was al een dochter van de volzoon. Maar het gaat toch altijd om de zoon, hè, Karsten. Uh, mm
0: -hmm.
1: Ah ja. Maar goed, ben je in verwachting van onze zoon? Geef hem dit zwaard. Het is voor hem. En dit zwaard heet vanaf nu... Gram. Mm -hmm. Nou ja, een gram dat is oud-Noors voor wraak. Wraak, ja, zo'n goede, goede naam voor het zwart. In de um, latere Duitse versie heet het Balmoe. En in de Wagner-opera heet het zwart Nothum. Maar onze oud-Noors versie heet die Gram. <laughs> ja, ik vind die wel fijn, klinkt wel lekker. Ja, en zo sterft Sigmund. Ja, toch nog. Wauw, Sigmund heeft echt een, uh, een lange weg uh, gelopen. Hè? Jeetje. Echt uh, drie vrouwen achter de rug en zo. En uh, heel wat kinderen. Maar nu gelukkig toch nog Jordis die, die een van zijn kinderen draagt. Zwanger is van een van zijn kinderen. Mm -hmm. En in de armen van zijn geliefde Jordis sterft hij. Mm -hmm. Nou, Jordis vlucht nu met een van haar bondwoman. Ja, een, een slavenvrouw. Of een dienstmeisje. Ja, hoe, hoe, hoe wil je zoiets noemen? Ik weet niet. Maar een groep vikingen, die had de oorlog gezien en vanaf hun schip. En hoewel ze te laat waren om lekker mee te knokken. Maar ze wel net op tijd om Jordis en haar dienstmeisje te ontvoeren. En zo kwamen ze oog in oog met hun leider. Alf. Aha. Ja, Alf. Dat, dat is ook wel oud-noors voor Elf. Maar ik weet niet of hij nou Elf heet. Ja, geen idee. Ik weet niet of dat... Misschien een andere betekenis nog heeft, ja. hm. Nou, hij heet dus Alf, zoon van Hjalprek, koning van Denemarken. Dus we zijn nu opeens uh, ook in Denemarken, Karsten.
0: Oh. Okay.
1: Nou, Alf vraagt waarom ze aan het vluchten waren en wie ze dan wel niet zijn. En Jordis vertelt alles. Dat ze de dochter is van koning Elimi en de vrouw van de gevallen Sigmund van de Volsunga clan. En dat ze zwanger is van zijn zoon. Nou, Alf hoort dit allemaal aan. En vindt het allemaal heel zielig. En is heel vriendelijk. Dat is een, een vriendelijke man. Hm. Hij zal Jordis en haar dienstmeisje beschermen. En peetvader worden van het kind. Oh. En enkele maanden later wordt haar zoon geboren. En ze noemt hem Sigurd. Mm -hmm. We zijn er, Karsten, we zijn er bij Sigurd. Eindelijk. Yay. De bekendste volsom. Sigurd, ja. Uh, een heleboel verhalen zijn gebaseerd op het verhaal van Sigurd. En uh, wat, een, wat een epische verhaal. Kijk, we hadden eerst Siggy, toen hadden we Rerier, toen hadden we Volzong, toen Sigmund. En nu hebben we dan eindelijk Sigurd. Wauw, het is echt uh, een hele... Ja, tussendoor ook nog wel allemaal mensen. Of dit nou een sidequest was, of dat het een epische proloog is. We hadden natuurlijk ook nog Signy, Sinfjotli en Helgi. Oh ja, en, en die broer Hamund, geloof ik. <laughs> Mm -hmm. en nu dan eindelijk ze zijn allemaal dood eindelijk zijn we dan bij Sigurd ja. de enige volsung die nog over is ja en uh, wat een held zal hij worden, hij groeit op onder de koning Gjallprek en zijn moeder Jordis en peetvader Alf en hij krijgt ook een coole trainer Regin het is altijd handig om een coole trainer te hebben, hè? Hercules is ook een coole trainer die uh, Chiron Chiron ja, Karsten, je, je, je kan niet zonder een coole trainer.
0: Uh, nee.
1: Maar uh, Karsten, dit is ook waar we het voor vandaag gaan laten. Want oh, die, Sigurd, nee. die Sigurd heeft zo'n avontuur. Dat gaat niet nog lukken in deze aflevering.
0: Oh, wauw. Weer, weer, dit wordt een drie-parter, Peter?
1: <laughs> ja, een drie-parter wow. Maar ik denk, ik denk, ik denk dat we er volgende keer zijn. Ah, ja, ja <laughs> denk dat het weet zo. je zeker? <laughs> nee, ik weet uh. het niet zeker. Het is zoveel. Het, het zijn zoveel wow. hoofdstukken. Mm. Ja,
0: dit is echt een saga, man.
1: Ja, maar we hebben Sigurd, die heeft zijn eigen aflevering nodig. Sigurd heeft, heeft een, hoop, een hoop verhalen. Zelfs die Regin krijgt nog allerlei verhalen. Ik dacht, hij is gewoon de trainer en dat is het. Maar nee, hij heeft ook een backstory. Het is echt uh, het ja. is episch, Karsten. Het is episch. Ja, het, het is volzoom. Het is zeker volzoom materiaal. Ja, ja, ja. Wauw, ja, wat, uh, wat een verhaal weer. Hè. Die, die Sigmund... Die heeft het wel lang overleefd, moet ik zeggen.
0: Ja,
1: dat deed hij goed. Hij is toch wel uh, echt vol zo'n materiaal. De rest die, uh, ja. ging er ja. best wel snel aan toe.
0: Ja, het, het, het uh, was best wel vreemd, ja.
1: Op zich deed Helgi het best wel goed. Dat uh, mm -hmm. ging best aardig. Gelukkig bedankt Sigrun voor alle hulp. Want mm -hmm. anders was hij al verdronken op zee, zeg maar. Was Er niks gebeurd met hem. Uh, no. Nope. Maar uh, ja, verder... Uh, Verder ging het goed, tot hij inderdaad op latere leeftijd vermoord werd door zijn, zijn zwager.
0: Ja, het is uh, echt een episch uh, verhaal met allemaal twists en turns. Laat ja. je wel echt zien uh, wat een koning is, hè Peter?
1: Het laat je zeker zien wat een koning is. Ik zou ja. eigenlijk wel eens een hele aflevering over een koning willen hebben, maar dat komt misschien ja. volgende week wel. Uh. Ik ga kijken of
0: ik een uh, Nederlandse koning kan vinden, ja. Ja, we,
1: we hebben, je kan zijn nummer nummeren. Hè? Welke wil je? Wil je 1, ja, 2, 3 of 4? Nou ja, we zullen ja. zien. Ja. Dan uh, spreken we je volgende week weer. En bedankt voor het luisteren. Ciao. Ciao.